1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Jour de Fille, je reçois Enora Malagré. Alors, pourquoi Enora Malagré Je sais que ce choix d'invité. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit avant que je fasse cette interview, mais pourquoi tu pourquoi tu l'interroges Eh bien justement parce que comme de nombreuses personnes, j'ai cette image médiatique de cette personne qui a été sous les feux de la rampe dans des émissions qu'on fait polémique. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir aujourd'hui comment elle s'est construite en tant que femme, ce qu'elle a à dire son combat contre l'endométriose, enfin voilà, j'ai des milliards de questions à lui poser et je suis hyper heureuse qu'elle ait accepté de participer à Genre de Fille. Et un merci spécial à Bérangère Krief qui nous a permis d'être en relation aujourd'hui. Salut Enora, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment ça va mais ça va très bien et toi Oui, ça va. <rire> Ravi d'être avec toi également. Au début de chaque interview, même avant, en amont, je prépare mes interviews et je regarde souvent ce qu'on dit sur les internets, qui est une source où on peut trouver des choses à la fois très intéressantes et parfois pas du tout. Et quand j'ai fait mes petites recherches sur toi, ce qui ressort énormément quand on tape « Enora Malagré », c'est ton passage sur « Touche pas à mon poste », le fait que tu as été... Alors que tu as fait plein de choses hyper différentes avant, tu as fait de la radio sur Radio Nova, etc. Mais ce qui ressort principalement, c'est le fait que tu aies été animatrice ou, je ne sais pas comment on peut dire, chroniqueuse sur l'émission de Cyril Hanouna. Qu'est-ce que ça fait, toi, de voir que tu peux être résumé à ça
0: Moi, je n'ai pas l'impression d'être résumé à ça, mais euh, en tout cas, oui, c'est ce pourquoi je suis le plus connu parce que c'est l'émission que j'ai faite qui a, eu, qui, est la, qui a été la plus visible. Mais encore, touche pas mon poste, a été euh, pas seulement une émission, mais un phénomène de société. C'est une émission dont on parlera euh, dans les cours euh, de télé euh, pendant des années, puisque euh, Anuna a vraiment euh, créé une nouvelle façon de faire de la télévision. Comme il y a à peu près tous les dix ans, tous les dix ouais. ans, un animateur comme ça qui qui bouscule un peu les codes, qui crée un nouveau verbatim en télé, etc. Ça a été son cas et j'ai fait partie de ça. Et puis, j'ai été surtout la première jeune femme à être un peu insolente, à dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas et à le faire de façon un peu irrévérencieuse. Et l'irrévérence et le mot femme, à l'époque, c'était pas très bien vu. Donc moi, c'est à cause de ça que j'ai subi d'ailleurs beaucoup de sexisme. Et en même ouais. temps, ça a donné beaucoup de lumière sur le personnage que j'incarnais dans on touche pas à mon poste. Donc, tout ça mélangé fait qu'effectivement, euh, on parle encore de moi pour ça, même si je suis partie depuis euh, plus de cinq ans.
1: Oui, c'est énorme.
0: Et quel souvenir tu gardes, toi, de ce passage
1: à la, à la télévision dans cette émission C'était fou, c'était fort euh... J'y ai passé
0: sept ans, donc c'était beaucoup ouais. de choses. Fou, certainement. Euh, formateur, euh, assurément. Parfois un peu difficile, parce que justement, d'être à ce point... Euh, Vraiment sous le feu des, de, de ces projecteurs-là, en plus, hein, ouais. de la thé, hein, qui sont vraiment des projecteurs qui brûlent, qui sont un peu particuliers. Euh, ça ne laisse pas indemne, mais heureuse de l'avoir fait, sans regret. Ça correspondait à une époque de ma vie. Et puis voilà, après, ouais. cette de quotidienne, j'en aurais des choses à te raconter. Mais ça a été très joyeux, je dirais, euh, les cinq premières années et un peu moins les deux et demi derrière.
1: D'accord. Et euh, j'ai vu que euh, je ne sais pas si c'est euh, une vraie info ou pas, mais que tu allais peut-être faire, en tout cas que Cyril Hanouna avait annoncé dans une de ses émissions que tu allais, euh, il avait un projet avec toi à, oui, à oui, venir. et mais
0: mais pas du tout en fait. Okay. Pas du tout. Souvent il, souvent il tente.
1: Il
0: ouais. <rire> l'annonce, mais en fait non non non.
1: non. Ouais. Et j'ai découvert aussi euh, ton parcours et ton humour, même si je connaissais déjà un peu euh, dans un podcast. Euh, à bientôt de te revoir, de Sophie ah oui, Marie Laroui. on
0: Parle de ça, c'est marrant. Ah ouais. hein, ça... Alors déjà, je, je savais que ma petite Marie-Sophie, vraiment euh, euh, Sophie Marie, pardon. Oui, Sophie, c'est pas grave. <rire> Euh, était drôle, mais effectivement, je, 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 tout le monde en parle, c'est incroyable, dans la rue, partout. Euh, ben, on se connaissait un peu d'avant, quoi. Donc, on, on s'était croisés à Radio Nova, donc j'étais très à l'aise, du coup. Puis voilà, c'est un univers qui me correspond, euh, le sien. Un peu, un peu ubuesque, un peu décalé comme ça. On a passé un très joli moment.
1: Mais ça, ça se ressent, ça se ressent. <rire> c'est un super épisode ah, que j'invite les personnes qui écoutent. C'est un peu contradictoire parce que je fais un épisode avec toi. Mais <rire> non, mais c'est ouais, ouais. pas la même chose. Hein. C'est parce que c'est pas comme et j'ai trouvé ça génial. Il y a un public en
0: plus, c'est ça Oui, c'est ça qui était ah, sympa, ouais. en fait. est très important. C'est que du coup, il euh, y avait un petit côté, euh, et c est, c est, elle me l'avait elle me un peu recommandé, elle m'avait prévenu, mais il y a un petit côté aussi théâtre. quoi. C'est vrai, oui. C'est un peu le spectacle. Hein. Rien n'est sérieux là-dedans. Hein. D'ailleurs, ouais. on, on l'entend, on fait que des vannes. Tout est complètement inventé. Euh, est, non, non, est pas, est, du coup, je, je me suis dit, quel joli. C'était un super concept. J'ai adoré le faire.
1: Oui, mais ça se ressent, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se ressent énormément, on se marre, même quand tu l'écoutes en voiture, tu vois, tu as l'impression tu te, tu te poiles alors que tu es en train de conduire et tu, de vous entendre rigoler ou de vous surprendre l'une l'autre avec vos réponses, c'était excellent, vraiment Aujourd'hui, j'ai vu que tu faisais du théâtre. Alors, est-ce que d'ailleurs, c'est des pièces qui sont drôles
0: ou pas C'est aujourd'hui Alors, plutôt. Moi, j'ai commencé par le théâtre avant la télévision. D'accord. Oui, tu as longtemps. fait le cours Simon, c'est ça J'ai fait les cours Simon. Après, j'ai travaillé dans le théâtre public pendant très, très longtemps. Et puis, euh, j'ai été, pour des raisons voilà, personnelles, financières aussi, <rire> mmh. peu par la télévision et et par la radio, et là, euh, très heureuse d'y revenir depuis cinq ans. Alors, on est, moi, je fais plutôt des comédies, bien que celle-ci, là, c'est ma troisième pièce depuis que j'ai euh, quitté la télévision, bien que celle-ci soit, euh, je dirais, plutôt en demi-teinte. Enfin, il y a des moments euh, très drôles, et puis il y a des moments vraiment beaucoup plus sérieux. C'est un très joli texte d'Eric Assous. Et en gros, pour ne rien révéler, on a l'impression que c'est un couple qui se sépare au début et en fait, on découvre que c'est un duo qui répète une pièce de théâtre. Donc c'est des allers-retours entre la fiction et la réalité et ça parle surtout de l'emprise qu'un qu homme, qu'un Pygmalion peut avoir sur euh, son élève, ouais. sur sa partenaire et cette emprise peut se transformer en, en amour ou pas. Donc, le, le fond est quand même assez euh, sérieux. Et encore une fois, il y a des moments de tension. Voilà, c'est une pièce sublime. Vraiment, c'est un cadeau hein, qu'on m'a fait de, de la jouer. En plus, c'est mise en scène fin par qui avec des Molières et tout. Enfin, c'est un gros cadeau. Donc, je suis très heureuse de, de, de la jouer en ce moment, partout en France.
1: Et euh, le cinéma, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait ou euh... Oui, bien
0: sûr. Après, euh, le cinéma, c'est un peu plus compliqué d'y rentrer. Je suis patiente, euh, j'essaye je, de faire ce qu'il faut, mais pour l'instant, euh, peut-être que j'ai encore un peu l'image de la télé qui me colle à la peau, mais je ne désespère pas. Mais en France, c'est compliqué hein, de, de, de se détacher d'une image. Enfin, ouais, ils, ont, ils ont peu d'imagination. Ouais. Euh, mais il y a quelques pistes là. Ça se... le, le ciel s'éclaircit. D'accord. Et le théâtre, si
1: tu devais comparer ça à la télévision, est-ce que c'est la même adrénaline Est-ce que c'est encore plus stressant
0: euh... ah non, Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas... pas le même métier, déjà. Ça n'a rien à voir. La télévision, alors bien que moi, la seule... alors, je pense que je suis une des rares, mais la seule chose qui a en commun, c'est que moi, j'ai un peu créé un personnage en télévision. Donc, en cela, euh, tu as raison. Après, euh, attention, euh, le... Le... la télévision, c'est quand même beaucoup plus... C'est intéressant, hein, mais c'est un travail même plus... C'est plus de feignant quoi. Euh, en tout cas, ce que nous, on faisait. Hein, pas tout, ouais. toutes les, les, les émissions, mais nous, c'était une émission de divertissement. Moi, j'avais la chance de quand même travailler, préparer mes interventions. Mais c'était vraiment du spectacle plutôt qu'autre chose... Euh, Là, le théâtre, il y a quand même un travail en amont colossal. L'apprentissage du, du texte mais pas du, que du texte. Enfin, je veux dire, se plonger dans un personnage, etc. Enfin, C'est surtout là le texte que je joue. Mais même celle que j'ai jouée avant, la dame de chez Maxine, de, de fedo tu peux imaginer le, le boulot, euh, ce n'est pas, pas la même adrénaline, ce n'est pas la même peur, ce n'est pas le même enjeu. Que je joue au théâtre, j'ai l'impression que je vais crever. J'ai l'impression ouais. que je vais faire des plumes. La télé, je m'en foutais. Ouais. et euh, j'avais pas peur on pas le trac euh, j'arrive euh, je fais mon job enfin euh, il y a moins d'enjeux en tout cas ouais. mais on y perd plus de plumes <rire> <la Ouais. télévision. rire> mais euh, non c'est pas le même métier comédienne et animateur télé il euh, y a des choses en commun attention je hein. trouve mm. que c'est complètement
1: pas... oui oui complètement non, mais oui je suis d'accord si, on, Donc, te si tu, on te proposait de faire de la télé aujourd'hui c'est un truc où tu te dirais pourquoi pas où justement maintenant tu veux te consacrer euh au théâtre un peu à, à ton métier de base docteur
0: j'aimerais euh, pouvoir dire non euh, je sais pas ça dépend de l'émission qu'on propose okay. j'ai beaucoup là, ces dernières années oui. parce que euh, c'était des choses qui, qui, qui ressemblaient à ce que j'avais déjà fait donc si j'y retourne parce que rien n'était plus il faudrait vraiment que ça me corresponde que ça soit peut-être autour de la culture ou autour de je sais pas de d'engagement de, enfin des choses qui vraiment qui me ressemblent aujourd'hui euh, mais il ne faut jamais dire jamais, peut-être que j'y retournerai. Ce n'est pas, pas devenu Satan, la télé, pour moi. Oui. Et je me dis que comme, en France, il faut, je crois, choisir un camp et y rester, oui. oui. je me dis, bon, là, j'essaye quand même de faire mon petit bonhomme de chemin dans la comédie. Alors, est-ce que si je retourne en télé, est-ce que ça ne rebrouillerait pas les pistes, en fait C'est ça que oui. je me demande. Mais, euh, mais parfois, ça me manque un petit peu, oui. parce que c'est rigolo, c'est agréable. On est payé énormément pour peu de travail, donc c'est bien c'est sympathique
1: ton rapport à la notoriété euh, j'imagine qu'on on, t'arrête peut-être souvent dans la rue est-ce que les gens sont bien intentionnés sont, sont sympas avec toi
0: euh... oui bien sûr Et tu ouais. sais les, les haters comme on dit aujourd'hui euh, sont lâches donc euh, mmh. évidemment les gens qui peuvent pas me sentir euh, n'auront pas le, le cran de m'arrêter dans la rue et ouais. Il serait bien reçu, ouais. <rire> mais euh, mais euh, non non les gens sont très 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 gentils. Euh, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, depuis à peu près, je dirais deux ans, on ne parle plus oh. du tout de dans la rue. On ne parle plus de je sais pas mon poste. On me parle du théâtre et on parle beaucoup de mon engagement pour l'endométriose. Donc ça fait des, des moments assez touchants. Souvent, quand je croise les gens, euh, très rapidement, ils se confient. Euh, ils me parlent, soit, bah, soit les femmes me parlent d'elles, soit euh, si c'est des hommes, ils parlent de leur fille, de leur sœur, de leur femme. Enfin, donc c'est tout de suite des petits moments euh, un peu intimes. Donc c'est très touchant. Mais les gens sont, moi j'adore. Hein. Franchement, j'adore ouais. te... quand on m'arrête dans la rue. Moi, j'adore rencontrer ouais. les gens. C'est super cool, quoi.
1: Donc faire partie du ton rapport à la notariété, euh, tu aimes bien ça. Enfin, je veux dire, c'est le contact que tu as avec les gens. Le fait d'être dans l'espace médiatique, c'est quelque chose qui est plutôt agréable pour toi.
0: Aujourd'hui, il est plus apaisé. Ouais. Parce au début, déjà, j'étais pas préparée parce que moi, je pensais pas du tout que l'émission, euh, parce que c'est mmh. vraiment pour ça que j'ai été connue, tout pas mon poste serait ce, ce carton-là. Mmh. Euh, donc, au début, euh, déjà, les premiers temps, c'est assez marrant parce que. Quand les gens te reconnaissent au début, tu ne sais plus si c'est des gens que tu as peut-être croisés en soirée, par exemple, dont tu ne te souviens pas. Ouais. Tellement, ça te paraît surréaliste d'être, entre guillemets, arrêté dans la rue, signer des autographes ou prendre des photos. Après, donc, au début, je ne comprenais pas. Après, j'ai eu, eu le syndrome de l'imposteur pendant longtemps parce que je me suis dit, mais pourquoi les gens s'enthousiasment autant quand ils me voient alors que je ne fais qu'une mission de divertissement qui ne change pas vraiment le cours de, de la vie quoi. Et puis après, avec le temps… Euh, j'ai appris à, à la gérer et à en faire quelque chose, surtout. Parce qu'au début, je n'en faisais pas grand-chose de cette notoriété. Et après, j'ai décidé de, vraiment que ça serve à, à quelques causes. Donc, et, mais, et puis, il y a eu aussi une période où euh, j'ai un peu... C'est un bien grand mot, mais la notoriété m'a amené quelques déconvenus, quoi. Hein, des des paparazzades pas très agréables, euh, révéler des problèmes de santé de ma maman, euh, la personne qui avait fait croire qu'elle qu qu m'avait tué faire des trucs mmh. pas très... Voilà, pas très gai. Ça, c'était pendant peut-être un an et demi, et maintenant non, tout cela est très cool.
1: Tu parlais de tes engagements et tu as écrit un livre qui s'appelle Un cri du ventre, où tu parles justement de ton endométriose et des conséquences que ça a, eu, que ça a sur ta vie. Et en plus, ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, les, les, les femmes peuvent t'arrêter dans la rue à propos de, de, de leur expérience de l'endométriose, que je rappelle que ça touche une femme sur dix. Aujourd'hui, est-ce que ton engagement est continu après ce livre
0: ah oui, bien sûr. Bah, tu sais, on a, avec Info fonds endométriose, on a quand même réussi l'exploit d'amener enfin des sous pour la recherche l'année dernière oui. avec cette campagne nationale qui s'appelle « Toujours là oui. ». Ça n'avait jamais été fait. Donc, je dirais que je suis encore plus engagée. Je l'étais, mais en fait, à la suite du livre, quand j'ai vu à quel point... Euh, ce livre a résonné chez des milliers de femmes. J'ai redoublé, justement, euh, euh, d'efforts. Se... Enfin, vraiment, il, a, il et surtout, a... j'ai pris conscience que rien n'était... Euh, rien n'avançait, quoi. Ouais. Qu il n'y a pas de solution. On ne guérit pas de cette maladie aujourd'hui. Il n'y a aucune solution. Rien. Bon, il y a quelques... On te propose quelques traitements, bon, mais qui peuvent t'aider à vivre, mais on ne guérit pas d'endométriose de aujourd'hui parce que la recherche n'avance pas parce qu'il n'y avait pas de recherche en fait du tout. Donc on a enfin tapé du poing sur la table, c'est la première fois que ça se fait et on a enfin des sous pour la recherche, donc on va enfin commencer le travail. Et peut-être, moi je serai probablement plus là pour le voir, mais j'espère dans quelques décennies trouver une solution et guérir c'est mon combat principal, enfin, ça ne me ouais. quitte pas puisque je suis encore malade. Ouais. Je souffre encore, euh, pas tous les jours, mais quasi. Euh, je n'ai toujours pas d'enfants. C'est enfin, encore mon combat. Donc, euh, ouais. sur... Après, bon, sans penser à moi, parce que bon, maintenant, moi, je me gère, mais c'est surtout vrai pour les... pour les autres, pour les jeunes femmes qui n'ont pas euh, la possibilité d'en en parler. Pour... Enfin, il y a encore beaucoup à faire. cest dire qu'aujourd'hui, on a réussi à démocratiser un peu ça. cest maintenant, les gens savent à peu près ce que c'est à peu près. Oui. Mais euh, ils ne savent pas ce que c'est que de vivre avec l'endométriose au quotidien et surtout, encore une fois, il n'y a pas de solution. Donc, voilà, le, on, on est au début, finalement, oui. du combat. Info-endométriose, c'est quoi C'est la structure euh, C'est l'association. Euh, c'est une association ouais. euh, dont je suis la marraine, euh, présidée par Cécile Tony, mmh. et, euh, voilà que, que, qui est une très bonne amie et qui, est, qui souffre d'endométriose. Enfin, en, Info-endométriose, le but, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'informer au maximum sur l'endométriose et sur les avancées. Et euh, c'est vraiment l'association qui fait, alors avec d'autres, avec Endo-France hein, et tout, mais qui fait vraiment le plus de bruit, qui a un Interpellé l'ancien ministre de la Santé, le président Macron, on a été sur son Instagram carrément, il nous a posté, il a parlé de. Vraiment, ouais. on a, on a, mais on un boulot de longue galère. Hein, Cécile, c'est 90% de son temps, et j'essaye modestement de, de l'épauler. Dans, la ta, dans, dans sa tâche et là il y a un gros événement le 10 octobre au palais de Tokyo où on diffuse mmh. un film qui s'appelle Under the Belt qui est produit par Hillary Clinton ouais euh, ouais ouais c'est énorme et donc c'est un merveilleux film sur l'endométriose et on va voilà après euh, faire une grande conférence où il y aura les ministres etc. pour continuer à parler de l'endométriose
1: et attends, ce film il sera après diffusé on pourra le voir euh... oui bien
0: sûr alors on peut le voir au palais de Tokyo alors mmh. c'est complet il n'y a plus de place mais après on mmh. essaiera de balancer un lien pour que les, les jeunes femmes puissent le voir.
1: Et c'est un film qui va sensibiliser sur l'endométriose. C'est quoi ça C'est ouais,
0: un, bah document... oui, enfin. un documentaire en fait qui, qui suit trois parcours de femmes aux États-Unis de l'endométriose. Et c'est assez bouleversant, vraiment. Aux
1: États-Unis, c'est. Un... Ah, Est-ce que c'est est mieux pris en compte cette maladie Non, il... là, même, même,
0: même merde partout. C'est euh, pas mieux. C'est hallucinant. Mais en plus, il faut bien qu'aux États-Unis, ils ont pas le même système de santé que nous. Donc, euh... Ouais c'est-à-dire que quand es très très malade quand as une maladie chronique aux États-Unis en plus ça te ruine tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. selon les pays en plus euh, non, non c'est c'est pas le même système de santé donc c'est tu peux en chier encore plus mais en tout cas non non ça touche une femme sur dix dans le monde et c'est la même galère pour tout le monde
1: moi j'aimerais qu'on parle de ton féminisme
0: mm -hmm.
1: euh, tes prises de parole est-ce que tu es autant féministe aujourd'hui que tu l'étais il y a dix ans
0: oui, euh, oui. Ouais. oui alors pff. Moi, il y a un truc en ce moment, je suis féministe. j'ai l'impression que c'est un, mé un métier maintenant. Tout le monde utilise ça à tort et à travers. C'est un grand mot quand même hein, qu'il faut un peu prendre avec, euh, avec respect. Quoi. Je veux dire, euh, je suis engagée, moi je dirais. Mm. Depuis, euh, je l'étais à l'époque de Touche pas mon poste, où on me, on me riait au nez justement, puisqu'on n'arrêtait pas de me dire sur le plateau ah, la, la féministe relou de la bande, etc. Tu vois. Donc oui, moi je l'ai toujours été parce qu'en fait, j'ai je, je, une maman qui était très engagée, donc, euh, je n'ai même pas eu le choix, tu vois. <rire> Donc, euh, oui, oui, ça, ça me, ça me suit depuis, euh, depuis l'âge où j'ai réussi à me rendre compte de l'inégalité homme-femme. Donc, je dirais vers mes 15 ans. Où, euh, vraiment, très tôt, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes droits. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes qui mouraient pour défendre leur liberté dans certains pays. Et ça continue aujourd'hui, puisqu'on le voit avec l'Iran, notamment, ouais. en ce moment. Donc, euh, oui, ouais, c'est un engagement qui me suit depuis toujours et qui me bouleverse depuis toujours. Ouais.
1: Et donc là, dans ta carrière professionnelle, euh, j'imagine que la télé, euh, ce n'est pas le milieu le plus… Euh... Est-ce que c'est un milieu qui est sexiste
0: Oui, je pense que, bah, que déjà, comme dans beaucoup de milieux, oui. je ne pas que ça le soit plus qu'une entreprise, euh, plus que… Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'une boulangerie, j'en sais rien. Je pense que le sexisme est partout et effectivement, il n'a pas épargné la télé, ça c'est certain. Moi, j'ai vu des choses euh, effectivement assez surréalistes. J'en ai vécu aussi certaines. Moi, j'ai eu la chance de ne pas subir euh, d'agressions euh, sexuelles, mais j'ai effectivement euh, vécu des grandes humiliations et des grands moments de sexisme. C'était l'ancien monde en plus à mon époque, donc il n'y avait pas moyen. Euh, de l'ouvrir et d'être entendu. Moi, j'ai tenté parfois euh, de pointer du doigt certains comportements euh, dans certaines émissions auxquelles j'ai participé, euh, ça n'a servi à rien. Et quand moi-même, j'ai été victime de sexisme, il n'y avait pas cette fameuse sororité euh, dont tout le monde se gargarise aujourd'hui et qui est une sororité de façade, hein, évidemment, euh, à mon sens mais en tout cas, ça, ça n'existait pas et euh, je n'ai ni été entendue, ni soutenue non plus.
1: Tu dis sororité de façade, parce que tu as l'impression que, en tout cas, dans, dans ton environnement, que les femmes ne sont pas si solidaires entre elles que ça
0: Oui, oui. Ouais, ouais. je pense que ça, c'est un mot euh, qui est euh, souvent sorti comme ça euh, dans les médias. Euh, je vois les jeunes, là, euh, <rire> la sororité. Moi, je, moi, je. Par exemple, je te raconte une anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un une espèce d'émission, je sais pas quoi, sur YouTube, ouais. avec une, une très jeune femme qui se prétend voilà, féministe, hein, qui utilise les grands mots, qui écrit des bouquins, etc. Et en fait, euh, après la diffusion de cette émission, j'ai subi une espèce de bashing un peu grossophobe, de plein de commentaires très désagréables qui disaient que j'avais grossi, etc. Très malveillant. Et, et euh, je lui ai signifié que, que ça serait bien de modérer, d'effacer les commentaires, enfin un peu de solidarité, parce que c'était très douloureux pour moi de lire tout ça, et puis parce que mmh. c'est son compte, elle en est responsable, etc. C'est ce que je ferais, moi, en tout cas. Et euh, ça a été quand même balayé, je trouve, d'une réflexion assez méprisante. Ça n'a pas été fait tout de suite. Enfin, tu vois, et je me suis dit, bon, c'est comme si euh, elle brandissait, tu sais, cette espèce de féminisme comme un, un argument marketing mais mmh. dans faits, pas du tout, tu vois. J'ai trouvé que c'était très paradoxal. Je trouve que c'est pareil. On voit dans certaines associations, euh, certaines marches, etc., euh, tout le monde n'est pas invité. Il y a une sororité, euh, comment dirais-je, sélective, tu vois. Ouais. Non, je vois ce que tu veux non, dire. Les féministes qu'on invite et puis les féministes qu'on n'invite pas. Ouais. Les féministes qu'on a envie d'entendre et celles qu'on n'a pas envie d'entendre. Il faut être un peu à la mode, il faut avoir un peu la carte. C'est intéressant monde. ce que tu dis. Et oui, mais c'est une réalité, peu de gens le disent, mais évidemment, moi, encore une fois, je dis ce que je pense, et je le constate surtout, c'est un constat. Moi, je le vois encore aujourd'hui. Je ne parle pas forcément que de moi, hein. moi je, mais, mais je vois des, certaines femmes qui ne bénéficient pas de la solidarité qu'elles mériteraient, très clairement.
1: Ouais, et aussi, j'avais vu, tu t'étais engagée auprès du planning familial, je ne sais pas si c'est toujours ah, d'actualité oui,
0: ça, ah, c'est ma deuxième maison. Ah, d'accord. <rire> ma première maison, c'est l'endométrio, c'est la deuxième maison. <rire> Le planning familial, ça, c'est… Euh... Alors ça, en plus, j'y suis particulièrement attachée parce que moi, euh... je l'ai dit, hein, j'ai avorté deux fois. Et la première fois que j'ai avorté, j'étais très, très jeune. Mais je suis allée au planning familial sous les bons conseils de ma maman. Euh, c'est un… Le planning familial, j'en entends parler par ma mère depuis… Oh je ne peux pas savoir, des années ouais. toute jeune, euh, puisque ça fait je crois 65 ans que ça existe. Ah, moi, je suis pour moi, alors là pour moi les pionnières ce sont elles, pour moi si on veut parler de féministes, moi moi, je, et, tu vois, il faut utiliser voilà, le, le, ça pour moi, ça ce sont des féministes, ça ce sont des femmes à qui on doit
1: beaucoup. On veut beaucoup, énormément.
0: Et vraiment, ça ce n'est pas, pas des paroles en l'air, c'est des femmes qui sont sur le terrain, moi je les vois hein, parce que je les côtoie, euh, là il y a une marche... Euh, bah, vendredi, là, euh, ça va être la journée de, euh, internationale contre l'endométrie. Enfin, vraiment, c'est des nanas. Euh... Oh Moi, à chaque fois que je fais des réunions avec elles, que je les écoute, euh, j'en sors euh, transformée. J'apprends à leur côté et puis il euh, n'y a rien à dire. Quoi. Sans elles, euh, je ne sais pas ce que serait le combat féministe.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, euh, pour aider le planning familial
0: bah, En parler. Je crois que l'essentiel, c'est parce qu'on ne va pas euh, se donner de grandes missions on va faire ce qu'on peut et en parler. C'est-à-dire que quand on a une jeune fille en difficulté, quel que soit le sujet, sur le sujet des violences, sur le sujet de l'avortement, sur un manque d'écoute, eh ben on, on parle du planning, on dit que ça existe. Et on propose à ces jeunes filles ou à ces femmes hein, d'y aller parce que c'est toujours plus facile d'aller s'adresser à des, à des femmes qu'on connaît moins Plutôt qu'à son ami, à sa sœur, à sa mère, que sais-je, le planning familial, elles sont formées, elles sont capées pour entendre tout ce qu'on pouvait pouvez imaginer. Les, le moindre doute, les pires horreurs. Donc, je crois que déjà, vraiment, de à chaque fois signifier que ça existe et qu'il y en a plus de 70 en France, c'est-à-dire que où que vous soyez, il y en a un pas loin de chez vous. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que dans les grandes villes. Euh, on peut y accéder facilement. Et je peux vous dire que moi, par exemple, ça m'a sauvée. J'ai poussé la porte du planning et ça m'a sauvée.
1: C'est un beau message de soutien. C'est euh, une bonne RP pour le planning <rire> On va passer aux petites questions de la fin. Je ne sais pas si ouais. tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde et qui fait des ouais. portraits de femmes et, et qui demande à ses invités de compléter la phrase « Je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Enora, là. de compléter
0: la phrase. <rire> je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas rencontré une femme qui s'appelait Fadia Dimergi, une femme engagée qui était la cofondatrice de Radio Nova et qui m'a tout appris qui a fini je dirais <rire> la première formation qui était celle de ma maman qui a, chang ouais, qui a changé ma vie qui m'a mis à la radio et qui m'a donné des livres entre les mains qui m'a fait mmh. voir des expos Bref, donc je ne serais pas là si je n'avais pas connu une autre femme Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer oh bah Moi, en bonne, en bonne cancer bretonne, <rire> euh, c'est très basique, hein, mais c'est l'injustice, mais sous n'importe quelle forme. Ça peut être quelque chose de très léger, comme une injustice en amitié, euh, vous savez, la mauvaise foi, l'injustice, tout ça, et puis évidemment, euh, des injustices à plus grande échelle, mais ça, ça me, ça, ça me rend euh, vraiment folle de rage. Et ça me fait même perdre mes moyens, parfois.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'anime Ah oh là là, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'anime oh, Je vais faire une réponse de Miss France, c'est horrible. Mais non <rire> Ce qui m'anime, c'est mon goût de la vie. Moi, j'ai une passion pour la vie. Je, je suis une grande gourmande. J'aime pas bien vieillir parce que, parce que le temps qui passe, pour moi, c'est la pire des angoisses ce qui m'anime, c'est d'être en vie, quoi. C'est de pouvoir euh, faire, voilà, tout. Aussi bien des trucs bien que des bêtises. <rire> c'est dommage que, les, que mes auditrices
1: et auditeurs ne voient pas l'image que moi j'ai à l'écran, parce que je te vois depuis <rire> une demi-heure qu'on fait l'interview. Mais là, quand tu dis faire, tu as utilisé tes mains ouais. et tes yeux <rire> se sont ouverts de manière assez dingue. <rire> Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Ah, plein <rire> mais tu peux y aller. Ben, euh, je peux y aller <rire> tu Pas plus de cinq. Cinq.
0: 5 <rire> Oh bah ben, Moi, j'aimerais euh, Rokaya Diallo.
1: Ouais. J'ai déjà essayé de la contacter.
0: Elle... C'est vrai ouais. euh, Je peux lui en parler alors, parce okay. que j'ai une... la chance que ça soit une très bonne camarade. Ah oui, mais alors attends, française, bien sûr, chanteuse Non, pas sûr. forcément.
1: Je... I am fluent, si tu as des personnes en anglais <rire>
0: Mais là, des, tu sais, j'ai des rêves un peu fous, genre Michel Obama, mais je pense que ça va être compliqué. <rire> ouais, ça, je pense même avec des bonnes connexions, je pense que ça va être très compliqué. ouais je pense que ça va être un peu compliqué. Je fais, attends, attends, parce qu'il y en a quand même un paquet. J'essaie de faire une sélection dans ma tête. Ouais. Bah, tu vois, Sarah Durocher, la présidente du planning familial, ouais. parce c'est quand même des parcours qu'il faut entendre. Mmh. Au-delà, tu vois, de, sa, de, son, de son boulot, je dirais, au planning familial, je c'est... C'est pas n'importe qui qui s'engage à ce point, tu vois. tu as envie de savoir un peu. Euh, c'est vrai. Euh, vu son histoire. Ah ouais, comment tu donnes ta vie comme ça à hein, mmh. une cause à ce point, quoi. Parce que c'est du sacré. Là, on est dans le sacrifice, hein, je veux dire, on est vraiment. Hein. Moi, ça m'intéresse toujours, les parcours sacrificiels comme ça, tu vois. Mmh. Je trouve ça dingue. Euh, Juliette Armanet. Ouais. Parce que tout ce qu'elle écrit est beaucoup trop beau. Euh, Moi, parce je ne sais pas ce qui se passe derrière, <rire> tu vois. Euh, Aïssa Maïga. Ouais, parce que pff, le parcours et je le connais un peu pour le coup le parcours euh, il est dingue et je terminerai aussi par Maïmouna Doucouré. Ah oui la réalisatrice. Que... Ouais parce que Maïmouna Doucouré c'est une des rares femmes euh, noires réalisatrices et je peux te dire que euh, c'est pas des embûches qu'elle a rencontrées et pour autant euh, elle traverse justement toutes ces embûches avec une dignité euh, peu commune et en plus pour nous livrer euh, des films, là ça va être son troisième mais bouleversant. Et puis tu verras euh, la solarité de cette femme euh, et son intelligence, euh, ça mérite vraiment d'être écouté.
1: Je note et euh, on en reparlera après quand on arrêtera l'enregistrement. Ouais, mais... <rire> et la dernière question que je pose à toutes mes invitées, quel genre de fille es-tu, Enora <rire> Celle-ci, tu peux la deviner.
0: Ah là là, je suis un petit peu particulière quand même. <rire> je dirais... Euh... Euh, intempestive <rire> peu canalisable <rire> difficile à canaliser mais gentille j'ai une gentille fille
1: je confirme <rire> merci beaucoup Enora merci pour cet échange c'était très chouette
0: et je vais
1: partager aussi toutes les, toutes les infos sur euh, Info Endométriose je remercie. Merci. Voilà. Vous. je te dis à bientôt Au revoir. à
0: bientôt, gros bisous
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des